0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en cas de durant l'émission. Alors, euh, je vous présente notre invitée, je te dirais une belle, une belle jeune femme, en tout cas plus jeune que moi. <rire> Comme c'est la première fois que je la rencontre, euh, j'ai eu euh, son numéro par un... Par... En fin de compte, on a découvert que c'était euh, René, l'animateur euh, qui me précédait, qui a, euh, qui a invité euh, Marie-Ève, elle s'appelle Marie-Ève à venir partager lors d'un congrès d'alcooliques anonymes. Puis on donc euh, elle était dans ma dans une liste à téléphoner puis j'étais dès que je l'ai je l'ai appelé là, c'était tout de suite oui, puis euh, vraiment beaucoup d'enthousiasme puis euh, facile de, de même nous référer son chum puis en tout cas, c'était comme vraiment une super euh, une super rencontre téléphonique. Je pense qu'on va avoir une super rencontre aujourd'hui aussi dans, à écouter son partage déjà juste par euh, par sa, sa belle personnalité, euh, déjà en partant... Euh... Euh, sensible, vraie, souriante, euh, tout ce qu'il faut, euh, tout ce qu'il faut pour qu'on passe un beau moment <rire> ensemble. Et puis euh, aussi, euh, qui connaît déjà Yvon, euh, qui est à la console. En tout cas, c'était vraiment euh, le fun déjà de notre rencontre à l'arrivée. Et puis, sans plus tarder, je lui euh, laisse euh, nous raconter euh, sa propre histoire et son arrivée avec nous et euh, son rétablissement. Alors, c'est pour toi ce beau moment de partage. Alors, Merci.
1: <rire> Merci, c'est une belle introduction. Moi, je dois dire d'abord que c'est la première fois que je fais ça à la radio. Euh, c'est une première expérience, puis c'est incroyable de voir jusqu'à où AA peut m'amener dans mon parcours. Donc, euh, moi, c'est certain que quand quelqu'un m'appelle euh, ou que j'ai une proposition dans le mouvement, c'est sûr et certain que je dis oui. Je dis oui parce que les portes s'ouvrent, puis je ne sais jamais jusqu'à où ça peut m'amener. Fait que tout d'abord je dis euh, merci au mouvement puis aux membres. Moi ça m'a sauvé la vie. T'sais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de de meeting aussi. Ça fait euh, ça fait longtemps parce qu'il y a eu la pandémie. Euh, mes meetings d'attache euh, ont fermé. J'ai eu deux bébés. Donc euh, c'est certain que pour moi ça a été euh, une longue période de, de solitude. Mais en même temps. Euh, ça m'a permis de voir le, le cheminement que j'avais fait, puis d'avoir euh, un contact aussi euh, dès que j'en avais besoin, tu sais, avec des membres, avec une marraine. C'est tellement important dans le mouvement de s'entourer. C'est tellement, tellement important. Fait que j'ai vu moi toute l'ampleur, toute l'importance que ça a pris dans ma vie à ce moment-là pour mes enfants, puis pour moi, pour mon conjoint aussi. <rire> Euh, moi, j'ai envie de vous dire euh, que ça a été très difficile euh, au départ de m'identifier. Puis j'oublie tout le temps ce moment-là, on l'oublie souvent quand on arrive, euh, de quoi qu'on avait de l'air. Le temps passe, puis on finit par euh, se plaindre un peu de tout puis de rien dans notre quotidien, de, des choses qui se passent euh, qui sont anodin, anodines. T'sais. Puis quand je, je, je me remets à ce moment-là, quand je partage, ça me ramène... Au premier jour quand je suis arrivée, moi j'étais complètement perdue. J'étais brisée, j'étais toute seule. Puis je le savais pas, que je le savais pas. J'avais besoin d'aide. Je suis arrivée par hasard. <rire> J'ai pas euh, cherché sur internet, euh, tiens, un meeting. Ah oh, ah, oh. <rire> c'était pas ça partout. Euh moi je suis allée euh, dans un grand festival de musique. Il y avait 100 000 personnes. Euh, J'étais avec des amis, puis jamais je partais toute seule hein, de mon bord. Puis là, il y a de quoi qui a monté bien, bien fort, puis je leur ai dit, « Hey, je vous retrouve au camping. On se retrouve plus tard. » Puis je suis partie avec mon verre, puis je suis partie dans foule. Je m'en allais voir un band, puis je m'en allais en avant. Puis moi, c'est là que je m'en allais. Puis j'ai été guidée, dirigée. Puis là, ben je suis tombée sur un grand gars qui était, cool, un beau bonhomme. Avec des grands yeux petits, avec un beau sourire. Puis là, j'étais flabbergastée, comme on dit. Fait que, on passe le show ensemble, on tripe, c'était vraiment le fun. Puis un moment dit, je lui demande, veux-tu pas me dire qu'est-ce que t'as pris, Tu <rire> T'es sur quoi, pour être heureux de même, j'en veux, tu sais. Puis il me dit... Euh... <rire> Moi, je sors de thérapie, je suis âge, je suis un membre des alcooliques. Hmm. Ouais, fait que sur 100 000 personnes, là, moi, je suis tombée sur ce gars-là, cette soirée-là. Puis j'en avais vraiment besoin, puis je le savais pas. Ça faisait longtemps, longtemps que je pensais à arrêter de boire, sais, puis je me disais, je me voyais aller, là. ça avait pas de bon sens. Je perdais, je perdais les pédales, t'sais, je veux dire... Euh, je faisais des soirées, puis je me disais, OK, tranquille, la soirée, Marie, tranquille, t'es capable, tu sais. Puis, euh, je savais jamais quand j'allais l'échapper. J'étais capable de faire des soirées en me disant, OK, deux, trois verres, c'est assez. Puis j'arrêtais là. Mais c'est que je savais jamais. Je savais jamais jusqu'à où ça allait, ça allait m'amener. Ça a été dur pour moi de m'identifier au départ, puis de dire que je suis alcoolique. C'était quoi un alcoolique, dans le fond, tu sais. Au début, là, dans ma tête, un alcoolique, quelqu'un qui a tout perdu. Puis la première étape des alcooliques anonymes, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool. <rire> ça, c'était clair. Pour moi, c'était évident. Quand je prenais de l'alcool, je ne savais pas comment ça allait terminer. Je n'avais aucune idée. Mais que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. C'est euh, là. <rire> Je peux pas perdu la maîtrise de ma vie pendant toute. Moi, là, là je veux dire, un instant, là, OK, j'ai des problèmes d'alcool, mais je suis pas OK. Donc, je suis pas alcoolique. <rire> <rire> fait que je suis allée euh, faire du meeting avec lui. Puis là, ben moi, j'ai précisé à tout le monde que je n'étais pas alcoolique, tu sais. <rire> moi, je venais juste voir. Je venais juste voir parce que, bah ben, j'étais avec lui, je l'accompagnais, là, j'ai entendu vos messages. j'ai entendu vos histoires mais je me comparais moi j'allais d'un meeting puis je disais bah bon, <rire> je suis pas que ça t'as ta, ouais, as -tu entendu <rire> ce que tu sais <rire> mais euh, c'est ça finalement euh, j'ai continué ma route et euh, ben il est arrivé ce qui qu arriva j'ai vraiment euh, été à la croisée des chemins de ma vie où est-ce que c'était plus possible tu sais je pouvais plus continuer comme ça Fallait, fallait que je me trouve une solution, puis fallait que ça marche. Fallait que ça marche, parce que j'en pouvais plus, d'être cette fille-là. J'avais tellement besoin d'être aimée, parce que je m'aimais tellement pas. J'avais tellement besoin d'être vue. Puis moi, ben j'ai rencontré des personnes comme Yvon. <rire> j'ai rencontré des personnes qui ont été mises sur mon chemin, puis qui m'ont dit, Marie... « Si tu restes assez longtemps, là, on va t'aimer jusqu'à tant que toi, tu t'aimes. Que tu sois capable de t'aimer toi-même. » J'ai fendu. <rire> c'est ça hein, que j'avais besoin. J'avais besoin, moi, qu'on me casse. J'avais besoin qu'on casse mon gros ego de fille qui a le contrôle puis qui est donc capable. Hey, J'ai pas perdu la maîtrise de ma vie pendant tout un instant. T'sais. Je l'avais donc la faire. <rire> mais je l'avais pas pendant toute la fin parce que ça marchait pas tu je marchais tout croche puis tout ce que je faisais c'était pour être aimée pas être acceptée puis j'en ai fait des pirouettes puis j'en ai fait pour impressionner du monde puis j'ai eu des j'ai eu des amis euh... j'ai blessé des gens dans ma vie aussi beaucoup je savais pas vivre moi je savais pas vivre mes émotions <rire> j'étais une enfant dans un corps d'adulte Pis je savais pas comment vivre avec la vie. J'étais complètement perdue. J'avais des belles aspirations, puis j'avais des beaux rêves, puis je voulais une famille, mais c'était sûr et certain que je voulais pas avoir d'enfants, puis je voulais pas être mère, parce que je voulais pas donner ça à mes enfants. Je voulais pas qu'ils vivent ce que moi j'avais vécu. Fait que euh, je suis arrivée euh, d'une salle de meeting, et... Euh, et pour la première fois, je me suis levée quand on a fait l'accueil du nouveau. Puis j'ai dit, euh, je veux pas que personne vienne me féliciter puis me dire que vous m'aimez, puis que je t'ai <rire> J'étais remplie de, de ressentiments, puis de colère, puis de honte, de culpabilité. J'étais défaite. Puis moi, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Je suis une alcoolique. Je pense que le concept d'alcoolique... Il faut être capable, il faut être capable justement de, de faire la part des choses. C'est pas nécessairement la personne qui a tout perdu, comme j'avais en tête. Ça peut être aussi une fille comme moi. T'sais. Puis quand, on, quand je me pose des questions, puis que je me demande, euh, ben, j'ai-tu vraiment un problème de consommation? Est-ce que, tu se poser des questions, c'est se répondre?
0: Hmm. Merci. Oui. Ah Merci, marie Quelle belle entrée en matière euh, dans, dans le, le problème, justement, le dilemme euh, de la première étape aussi, euh, puis euh, le miracle aussi de, de, de qui souvent ou comment on arrive dans l'alcoolique dans anonyme ou dans, dans le premier meeting, à savoir... Est-ce que, euh, qui qui va nous amener et comment ça se passe? Souvent, c'est tellement des, euh, des, des clins, ce qu'on dit, des clins d'œil de Dieu, là, où euh, vraiment la bonne personne est placée au bon moment, à bonne place, puis c'est comme, aïe, c'est le miracle qui s'opère, puis... Euh, c'est des histoires incroyables, euh, qu'on entend de même. Moi, j'en suis encore, tu sais, toi, tu as dit « je suis flabbergasté », mais là, moi, c'est moi qui l'ai, tu sais, quand j'entends ça. Ah, wow! C'est ça, euh, ça qui nous porte et qui nous amène tellement loin. Puis qui nous fait croire aussi que, que, que ça marche, cette affaire-là. Puis merci aussi pour ton humilité, là, comment t'es arrivé, puis de nous avoir expliqué tout ça avec comment ton égo te portait, puis comment t'es maintenant. Alors, euh, merci. On te retrouve tout de suite après la pause. Alors, reste avec nous. À tantôt.
1: Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours Isabelle au micro. Alors euh, voilà, j'ai, euh, je suis à, à, au moment où je vous fais une lecture. Euh, j'ai pris ma, mon bout euh, de littérature dans notre gros livre, Les Alcooliques Anonymes, la quatrième édition. Donc je suis euh, dans l'opinion d'un médecin, la section euh, 30 en chiffre romains. Alors, euh, voilà, euh, je commence par Hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool. L'impression d'évasion qu'ils procurent est telle que même si les buveurs admettent son effet nuisible sur la santé, ils ne peuvent plus, après un certain temps, différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Pour les alcooliques, la vie qu'ils mènent est la seule qui soit normale. Ils sont impatients, « irritables et mécontents aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas de nouveau cette sensation d'aise et de confort que leur procurent quelques verres. »« Ces verres que d'autres prennent impunément sous leurs yeux. »« Après qu'ils ont une fois de plus succombé au désir de boire, comme il arrive à un si grand nombre, et que le phénomène de l'obsession s'accentue, les alcooliques traversent les étapes bien connues de la cuite, dont ils émergent bourrés de remords et fermement résolus à ne plus jamais boire. Ce scénario se répète encore et encore, et à moins que cette personne puisse vivre l'expérience d'un changement psychique total, il y a peu d'espoir qu'elle se rétablisse. Par ailleurs, et si étrange que cela puisse paraître à ceux qui ne comprennent pas, une fois qu'un changement psychique s'est produit, cette même personne qui semblait condamnée et dont les problèmes étaient tellement nombreux qu'elle désespérait de les résoudre, réussit soudainement sans difficulté à surmonter son besoin d'alcool, simplement s'efforçant d'observer quelques règles simples. Des hommes m'ont lancé un, cet appel sincère et désespéré. « Docteur, je ne peux continuer ainsi. J'ai toutes les raisons de tenir à la vie. Il faut que je cesse de boire, mais j'en suis incapable. Il faut que vous m'aidiez. » Face à ce problème, il doit arriver parfois qu'un médecin, s'il est honnête avec lui-même, reconnaisse sa propre impuissance. Même s'il donne tout ce qu'il peut, souvent ce n'est pas assez. On a le sentiment que quelque chose au-delà de la force humaine est nécessaire pour produire le changement psychique essentiel. Alors voilà, j'arrête ça avec ce passage, mais il y a tellement à lire là-dessus. Très intéressant l'opinion d'un médecin. Et puis, euh, ça, ça répond aussi à un peu au cycle infernal de... Euh, de mais ça répond à un peu à une petite explication parce que c'est profond cette maladie-là. C'est une maladie tellement grave, elle est psychique aussi et en plus d'être physique. Ça, ça, ça prend vraiment un changement psychique énorme et... Euh, souvent les médecins sont impuissants et puis euh, ce que nous on cherche euh, c'est avec notre puissance supérieure puis le mouvement des euh, le mode de vie des alcooliques anonymes c'est souvent là que c'est que c'est la solution et pour moi-même et pour plusieurs autres c'est la solution à nos problèmes. Alors je vais laisser la parole à Marie-Ève si elle veut bien euh, continuer à nous euh, à nous décrire, c'est euh, c'est euh, quoi, c'est euh, son expérience, euh, son expérience puisqu'elle vient d'arriver là euh, à lever, à s'élever, prendre son jeton, admettre que admettre qu'elle est impuissante, justement elle aussi devant l'alcool. Euh, et voilà.
1: Merci. Ben écoute mmh. quel beau passage. Euh, donc c'est ça. Ben écoute pour moi c'est quoi un alcoolique t'sais? C'est quoi un alcoolique? Et puis là, je réalise que ben oui, j'ai un problème devant l'alcool, mais la deuxième partie de la première étape que j'ai perdu la maîtrise de ma vie, je la comprends pas, je suis vraiment pas en accord avec ça. Euh, je suis <rire> frustrée, euh, enragée, c'est je suis prête à dire que j'ai un problème d'alcool, mais j'ai pas pas tout perdu la maîtrise de ma vie, ça n'a pas rapport puis une maladie, une maladie pour vrai là. Vous appelé ça une maladie. Alors là, je suis comme outrée. <rire> <rire> hey boy. Moi, je t'équipe de même quand j'arrive. Fait que, on m'explique que c'est bien simple. Hein. Puis moi, c'est ça que j'avais besoin, que ça soit simple, puis que ça fasse. On me dit, euh, c'est <coughs> une réaction anormale, c'est une allergie. Tu sais, notre système, l'alcool, c'est, c'est pas bon là, pour le pour le corps humain, on s'entend. Euh, notre système réagit normalement te donne mal au cœur te donne des nausées pour que t'arrêtes <rire> puis que t'arrêtes d'en consommer puis que bon les gens normaux ou les gens qui ont pas la maladie eux autres ils ont ce petit feeling là moi je pense tout le temps à ma tante qui vient euh, souper à la maison qui me prend un petit verre de vin là puis qui sérote son petit verre de vin blanc jusqu'à temps qu'il devienne chaud jusqu'à le souper puis moi j'ai les dents barrées puis j'ai dit ma tante finis ton vin ma t'en l'eau puis je comprends pas puis elle me dit oh non non elle euh, non non écoute euh, je, je sens là j'ai les, les, euh, les petits rouges j'ai le petit feeling c'est assez je vais arrêter ça là puis je suis comme mais moi je comprends pas ça t'sais. moi là ce que je sais c'est que j'ai l'urgence de boire pour avoir ce feeling là parce que comment je me sens en dedans ça passe pas puis quand l'alcool fonctionne pour moi parce que ça a pas juste été une catastrophe là sinon écoute j'aurais pas j'aurais pas fait autant de temps à aimer ça, j'ai aimé ça moi là j'ai eu de la misère à rentrer en relation avec les gens euh, moi je t'équipais je je, je pas de confiance en moi, euh, j'ai l'impression que je suis pas drôle, j'ai rien à offrir, euh, mais t'as peu là, tu me donnes euh, deux trois verres puis on est parti, tu sais, je deviens le centre de l'attente de, de l'attraction de la soirée puis je là on est parti c'est un projet, j'ai du fun, je crie, je je ris, je fais rire tout le monde, je danse, mais c'est ça, tout ce que ça m'apporte, c'est une paix, je me sens bien, tu sais, jusqu'à temps que ça se mette à jouer compte moi Puis que je me mette à faire des affaires. compte moi Que, tu sais, moi, c'est pas euh, la maîtrise totale de ma vie. Tu sais, moi, c'est ma dignité. C'est ça que j'ai perdu, moi, avec l'alcool. Fait que je venais juste pour arrêter de boire. <rire> moi, je venais juste parce que j'avais besoin d'arrêter de boire. Fait que donnez-moi solution. Dites-moi comment on fait pour arrêter de boire. Puis euh, je vais bien aller, tu sais. <rire> Sauf que ce qu'on s'aperçoit, c'est quand on arrête de boire, Hey, on a un paquet d'émotions à gérer. Puis là, ben, je peux plus fuir ces émotions-là. Quand j'ai de la peine, quand je m'aime pas. Ou quand, écoute, il se passe de quoi, c'est le fun. Je suis contente. T'écoutes, party! Et je fais quoi là? Je bois de l'eau? Hey! Tu sais, c'est ça. C'est tout ça. Moi, il fallait qu'on m'apprenne à vivre. Puis la solution dans le gros livre, tout est là. T'sais. Puis quand ça dit, <rire> il faut absolument vivre l'expérience, un changement psychique total. Un changement psychique total. Puis après ça, ça t'explique un peu. Dans le fond, là c'est un changement de pensée. C'est un changement de ta, ta vision face à la vie, ta, ta vision face à tes émotions. La façon de gérer tout ce qui se passe dans la vie change. Moi, j'ai compris que j'avais pas de contrôle sur grand chose t'sais. puis au lieu de paniquer puis de penser que j'étais une victime ou que je suis la cause ou que j'ai appris à accepter les choses comme elles étaient fait qu'en faisant un bout de chemin et hey, moi j'arrive <rire> j'arrive d'un autre et puis je veux j'ai tellement besoin qu'on m'aime j'ai tellement besoin de faire partie de la gang j'ai tellement besoin d'être de... une membre parce que le sentiment d'imposteur, je suis pas vraiment un alcoolique moi t'as peu là, je suis vraiment le combien combien de consommation, faut que j'aille pris là mettons, pour euh, tu sais c'est quoi le il y en a pas Marie. OK, bon. j'écoute les partages. OK. Ouais, ça ça me ressemble. Ouais, non, j'ai pas fait ça. je te demande, je suis alcoolique. Puis là le toute cette grosse première étape là, c'est tellement difficile, tu sais. Jusqu'à temps que j'aille une marraine qui m'accompagne à travers les douze étapes. Puis dans le gros livre, ça dit, tu sais, euh, pas loin justement, dans l'opinion d'un médecin, ça dit, il euh, y, a, y a trois types d'alcooliques ou trois trois exemples d'alcooliques qu'on nous donne. Il parle du gros buveur, puis je dis, voilà, <rire> j'ai trouvé ma solution. Moi, je, 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 je suis pas alcoolique, en fait, je suis une grande buveuse, c'est ça l'affaire. Fait que, ben merci de l'information, euh, puis c'est, tu sais... Pis là, ma marraine elle me dit, ok, on va, euh, on va aller jusqu'au bout de cette idée-là. Fait que, explique-moi pourquoi t'es es une grande buveuse puis t'es pas une alcoolique. Fait que là, j'explique, ben t'sais, j'ai pas perdu la maîtrise de ma vie. Puis, fait que là, je t'en coupe moi à cette époque-là, à ce moment-là. Puis, euh, mon chum c'est un, un, membre. Fait que, euh, je me dis, ben, je vais aller tester voir comment je vais réagir. Fait que, c'était l'été, je, je vais aller dans un parc, sais, je vais m'amener une coupe de bouteille, puis je vais voir comment je réagis, puis je vais voir. Puis, tu sais, mon histoire se tenait jusqu'au bout de ce que j'ai dit que je vais aller tester d'un parc si je suis alcoolique. <rire> puis là, tu sais, elle veut pas rire. Elle veut pas rire, mais elle t'a peu, là. <rire> quand on est seul dans notre tête puis qu'on se compte notre scénario, ça fait tellement de sens, là. Tout, tout est... Ben oui, c'est logique, tout est logique. Mais quand tu racontes ça à une monde, quand tu racontes ça avec à, à ton parrain ta c'est puis que tu dis tu lui expliques que tu vas aller dans un parc pour te tester tu vois bien que ça fait pas de sens puis je suis rendue où mais c'est ça la maladie c'est ça la maladie moi là, mon corps là il fait pas juste m'avertir puis j'arrête de boire mon corps quand j'arrête de boire il, il me dit que j'en veux il me il me il, 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 il m'envoie des signaux, c'est comme si ma petite crosseuse, je l'appelle ma petite crosseuse, elle se lève le matin, là, elle travaille fort, tout le temps pour me ramener là. Puis les signaux, là, on les a lus, c'est exactement ça. Impatiente, irritable, mécontente. Mm
0: -hmm.
1: Quand je tombe dans ces trois aspects-là, dans ces trois, ces trois comportements-là, c'est des signaux maintenant, puis je le sais. C'est parce que je ne vais pas bien, il faut que je fasse quelque chose. J'ai connu la paix intérieure. J'y ai touché avec les arts. Les j'ai été capable, moi, de vraiment connecter avec moi-même puis d'apprendre à m'aimer. Puis ça, c'est un sentiment de paix de bonheur, là, indescriptible. Puis c'est ça, le changement psychique total, le bien-être que ça m'a procuré. J'ai plus besoin de me geler j'ai plus besoin de, de me saouler ou de m'étourdir pour plus me sentir parce que maintenant, j'aime celle que je suis en train de devenir. Fait que quand la vie continue, pis que la vie continue, sais c'est pas euh, une petite promenade tranquille dans le parc avec des papillons un arc-en-ciel, là, la vie, sais c'est pas quand ça va arriver, mais c'est quand, c'est ça, c'est pas si ça l'arrive, c'est quand ça va arriver, quand ça va fesser, ben les trois signaux sont là, je deviens patiente, je ne contrôle pas la situation, je deviens irritable, ça fait pas mon affaire, je suis mécontente parce que ça se passe pas comme que je voudrais que ça se passe. Mm.
0: On va t'arrêter là, Marie-Ève, on va aller tout de suite à la pause. Je ne dis pas un mot, à la pause. À tout de suite.
1: À ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais, l'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des A, je me sens revivre et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même, et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à notre émission « Un jour à la fois ». Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est un jour à la fois Vous allez y trouver la liste de tous nos, ben, nos radiodiffuseurs. On en a quatre et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à un jour à la fois par le site Internet de la région 87AA87.org. Vous aurez en, aussi euh, nos euh, enregistrements sous forme de podcasts. Euh, donc, euh, podcasts, on en a là, plusieurs. Les enregistrements de 2020, 2021, les archives aussi de partage radio. fait que ça, vous emportez ça avec vous où vous voulez, quand vous voulez, vous pouvez nous écouter. Si vous voulez venir <rire> partager votre histoire, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel du site Internet. Puis, euh, vous pouvez nous dire euh, « Ah, j'ai envie d'aller... Euh, » d'aller à l'émission, puis euh, partager. Nous, euh, ben ça va nous faire un très chaud au cœur de vous avoir avec nous. Notre studio est au Bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel, à Montréal. Et aussi, euh, ben, notre équipe est toujours, euh, tu sais, content euh, de vous recevoir. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. Nous allons pouvoir euh, retrouver euh, Marie-Ève, qui, euh, qui nous a bien expliqué les signes euh, les signaux euh, quand on... Quand on va pas bien, là, puis euh, qu'on se sent irritable, qu'on se sent, euh, euh, tu sais, comme une mauvaise humeur, puis ça va pas, puis mécontent, puis « ah! Euh, ça, c'est des signaux qu'on va pas bien, puis que euh, c'est dangereux pour notre premier verre. Ou, euh, dans le temps qu'on buvait, ben c'était euh, les signes qui nous amenaient à boire, tu sais. Mais, euh, faut toujours être à l'écoute de ça. Euh, alors, Marie-Ève, euh, je te laisse la parole tout de suite pour que tu nous euh, tu nous racontes la suite des choses. <rire>
1: Oui, bien, en fait, euh, c'est ça. Je t'ai rendue à... Euh, perdu la maîtrise de ma vie. Aïe, hey, jai tout buggé longtemps là-dessus, moi? Puis dans le fond, c'était ça, tu Qu'est-ce que je contrôle? <rire> ça se passait pas comme je voulais. J'avais pas de contrôle sur ma consommation. J'avais des buts, mais j'avais l'impression de de regarder ma vie passée sans être vraiment les deux pieds dans mon corps consciente. C'est comme si je regardais un film, puis j'étais malheureuse. dit que j'étais malheureuse. Fait que j'ai fait les étapes avec une femme qui m'a dit que ça me ferait du bien. Fait que moi, tout ce qui... m'a <rire> eu à, à « ça va, ça va te faire du bien, tu vas être heureuse ». Dis Moi, les alcooliques anonymes, m'ont pas dit « On va trouver une solution pour arrêter de boire », c'est là que j'ai accroché. J'ai embarqué quand j'ai vu les yeux des gens heureux. Quand je regardais les sourires des membres, puis les gens avoir du fun, du plaisir. C'était comme une communauté de gens qui se réunissaient, qui prenaient de leurs nouvelles, qui prenaient soin les uns des autres. J'avais tellement le goût faire partie de cette gang-là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai besoin d'être bien. Fait qu'en faisant les étapes avec elle, j'ai réalisé que me tester euh, au parc, <rire> c'était pas la meilleure option. T'sais. Puis quand on roule notre cassette jusqu'au bout, là, de notre histoire dans notre tête qu'on se fait qui fait tellement de sens puis qu'on en parle à un autre membre qui nous juge pas, qui qui nous comprend. Elle me dit « Marie, t'es pas folle, t'es alcoolique. <rire> » Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. Quand on goûte à ça, c'est tellement puissant. Ça change complètement nos vies. Quand on goûte à ça, puis qu'on sent... Hérité après une journée où qu'arrive arrive quelque chose qui qu'on déroge de ce sentiment là de bien-être profond, on le sait qu'on va pas bien. Puis on la connaît la solution. On le sait qu'on a des outils, qu'on a quelqu'un qui va nous comprendre, à qui on peut parler avant de se perdre puis de retourner. C'est euh, la COVID, là, ça a fait mal à bain du monde. Pis on l'a tous vécu différemment. Puis aujourd'hui, il y a la guerre dans le monde. Je peux pas croire encore. Tu c'est l'amour avant tout. C'est l'amour de soi avant tout. que, c'est ça que, que j'ai appris, moi. Peu importe ce que les gens vont penser de moi. Peu importe que je sois bonne, que je sois pas bonne, que je performe. Est-ce que j'ai fait de mon mieux, puis est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je t'en paix avec ce que je suis? Maintenant, là, <rire> j'ai plus honte de celle que je suis. J'ai procédé à un inventaire sans crainte. Sans crainte. Je vais compter à quelqu'un, moi, ce que j'ai fait dans vie. Puis pourquoi je compterais ça à quelqu'un? Je je peux pas juste le confier à une puissance supérieure, puis... <rire> non Parce que cette personne-là veut m'accueillir J'ai eu La femme placée sur mon chemin J'avais besoin d'une maman réconfortante c'est ce qu'on m'a donné D'ailleurs J'ai eu une maman réconfortante Qui m'a dit Marie, ça c'est la maladie toutes ces blessures-là, la honte, la culpabilité, c'est la maladie. C'est pas celle que t'es. On va regarder et on va découvrir celle que t'es es pis celle que tu veux devenir. Puis j'ai eu à me pardonner. J'ai eu à me pardonner puis j'ai fait la paix avec mon passé. Puis quand on lit <rire> que euh, nous ne voudrons pas plus l'oublier. Parce que je me disais, je peux, je peux juste tout effacer, je, je peux -tu tout essayer. Pis souvent, ça, ça buvait bien entendre là, la honte, juste pour tout oublier, une soirée. Puis retrouver la paix, c'était ça. Mais mon passé aujourd'hui, il me sert. Il me sert parce que quand je vois quelqu'un arriver, quand je vois quelqu'un souffrir, je me vois moi arriver d'une salle. Puis demander de l'aide. Fait que je peux juste essayer de remettre ce qu'on m'a tellement donné à bras ouverts. Puis dire je te comprends, puis je t'entends. Puis je suis là. Puis regarde dans mes yeux. Puis je te le dis, c'est possible. <rire> puis tu vas y arriver parce que j'y suis arrivée moi aussi. Puis si tu doutes, puis que tu penses que Dieu, il n'existe pas, ou qu'il n'y a pas de puissance supérieure, ou qu'il n'y a rien, puis que c'est juste des adomes, mais ben regarde dans mes yeux, puis je vais te dire que j'y crois pour toi. Parce que moi, je les vois, les miracles. Quand on est dans les salles me manque les meetings. Quand on est dans les salle d'un meeting puis qu'on voit les miracles qui se passent, là. On est toutes des miracles, tu sais. Il y a tellement de fois que j'aurais... J'aurais... <rire> Il y a tellement de fois que je m'en ai sorti puis que je sais pas... Je, je, sais, je sais pas comment que... J'ai pu m'en sortir sans qu'il m'arrive rien de grave, tu sais. Moi, je pense qu'il y avait une raison. Il y avait vraiment une raison. Puis une mission pour moi où, écoute, il y a une raison pourquoi je suis encore là. J'avais un rêve d'avoir des enfants. Mais je pensais pas que ce serait possible pour moi. Pas avec toutes les relations de. Les pauvres relations que j'ai eues. Je vais le dire comme ça. Je me suis tellement blessée, bien J'avais tellement.. Je donnais, tu sais. Je connaissais pas ma, je connaissais pas ma valeur. Fait que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à me bâtir. J'ai appris à savoir ce que je voulais. Puis j'ai rencontré quelqu'un dans son cheminement, exactement au même endroit que moi. On s'est regardé dans les yeux, puis on le savait. <rire> puis m'a demandé si j'avais envie de partager la vie avec lui. Puis j'ai dit oui. Je l'ai pas choisi, euh, <rire> comme ma marraine disait, avec les hormones. Elle dit « Tant que tu choisis ton homme avec tes hormones, tu vas avoir les mêmes résultats. <rire> » Non, cette fois-là, je l'ai choisi avec mon cœur. ça faisait aucun sens. Ça faisait aucun sens. Mais je le sentais, puis je le savais. Fait que quand on a décidé d'avoir un bébé... Euh, c'était notre petit bébé miracle. Parce que je le savais à ce moment-là que j'allais avoir tous les outils puis tout ce qu'il fallait pour l'accompagner cet enfant-là pour être une bonne mère. Mon bébé ne me connaîtra jamais dans l'alcool. Puis pour moi, ça c'est un cadeau en soi. J'en ai entendu des femmes avec des partages qui euh, qui ont eu des, des pensées douloureux avec leurs enfants. Puis, euh, moi, j'entends ma mère, tu sais, moi, j'ai été cet enfant-là. Puis pour moi, c'est un miracle d'être la femme que je suis aujourd'hui puis de continuer ma route, justement, en offrant ça à mes enfants. Parce que c'est euh, c'est pas juste une méthode euh, qui fonctionne pour les alcooliques. C'est une méthode pour apprendre à vivre. c'est ça que je vais apprendre à mes
0: enfants. Mm. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Sérieusement, euh, ça, je trouve ça magnifique, ton euh, ce que tu viens de nous raconter. Waouh, ça me rentre dans le cœur, puis ça me rentre dans l'âme, là, sans farce. Puis euh, euh, j'ai eu la chance de voir la photo de ces enfants euh, plus tôt, puis euh, ils sont tellement magnifiques. Des enfants du, euh, du rétablissement, puis des enfants qui qui ont une mère avec des yeux euh, clairs puis des yeux pleins de lumière puis un papa aussi hein, qui est comme ça fait que c'est ça rayonne en tout cas c'est beau euh, ouais fait que c'est euh, le cadeau euh, le cadeau de l'abstinence la, de hein, le cadeau de, de de rester dans ce mode de vie là en tout cas c'est euh, c'est extraordinaire merci beaucoup de partager avec autant de cœur euh, tout ça merci puis on va à la pause Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Et euh, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aaquebec.org. Euh, le site contient beaucoup d'informations sur notre fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler... Le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Alors, euh, écoute, euh, si tu as besoin d'aide, t'as besoin de parler, si t'as besoin de savoir où il y a des meetings, si euh, quoi que ce soit qui va pas, puis euh, la ligne d'aide téléphonique est là pour toi, alors euh, quelqu'un qui va être là pour t'écouter et te guider. Euh, ou si tu cherches une réunion, ben c'est aussi là. Il y a, y a la liste aussi des réunions en ligne, sur Zoom, par téléphone, alors, on a le choix maintenant. Euh, plusieurs options se présentent à toi. Euh, bon, alors euh, moi, comme c'est le dernier segment, on n'a jamais assez de temps, on dirait, pour entendre les partages. Alors, <rire> je, vais, euh, je vais tout de suite laisser la parole à, à Marie-Ève euh, qui nous parle toujours avec son cœur, comme je disais tout à l'heure. Puis elle là, nous parlait de, de ses rêves, aussi, qu'elle est d'une maman. Euh, une maman responsable, bon, on va dire responsable, mais dans son cheminement, euh, surtout, elle est une maman qui est dans son abstinence et euh, que ses, ses enfants vont voir euh, sans, euh, sans les effets... Euh, de l'alcool puis tout ce que ça nous entraîne comme conséquences et comme comportement là mais elle était rendue là à nous raconter euh, son bout de chemin là qui est rendu comme avec des jeunes enfants alors à toi. Oui ben en fait euh,
1: je parle des promesses. J'ai surtout envie de parler à la personne qui souffre en ce moment puis qui écoute qui aurait besoin d'aide, qui se questionne qui sait pas trop quoi faire pis si t'es mettons, mettons que tu penses que bah bon, c'est peut-être pas pour toi et que ça fonctionnera pas elle fonctionne-tu ta méthode? <rire> ça marche-tu? Comment, comment ça va? comment ça va en ce moment? même un, un membre tu sais. les membres là, faut qu'on prenne soin les uns des autres je m'ennuie de vous autres <rire> comment ça va? Pis si ça va pas, il y en a une solution. Puis moi je te parle des promesses. Je te parle des promesses euh, que je vis que je vis dans ma vie. Puis tu sais, j'ai pas euh, la vie parfaite. J'ai pas tout ce que je veux, puis tout s'est réalisé. <rire> Mais non, maintenant c'est mon attitude qui a changé face aux choses. Quand on m'a l'alcool, euh, en fait, j'ai décidé d'arrêter de boire, que j'étais allée chercher de l'aide. Puis je dis, quand on m'a l'alcool, fallait qu'on me donne une solution. C'était ça, tu sais. Fallait, fallait que que j'aille autre chose. OK, mettons que j'arrête de boire, là. <rire> j'ai quoi pour compenser? Parce que je vais faire comment pour passer à travers de la vie? Pis des, du barda puis de, des tempêtes. Sans avoir la soupape le vendredi soir pour décompresser. Sans, pour avoir, sans avoir ma porte de sortie quand je t'aboute. Que je ne sais plus quoi faire. Puis que ma solution, ma solution qui fonctionne, puis que facile à porter de la main. Je vais faire quoi si je l'ai plus Qu'est-ce que je vais faire? c'est ça qu'on m'a appris, les alcooliques anonymes. C'est ça que j'ai compris en faisant les étapes. C'est mon attitude face aux choses. Accepter les choses que je ne peux pas changer. Accepter que ça se passe de cette façon-là, puis que je ne peux pas rien contrôler. Avoir le courage de changer ce que je suis en mesure de changer ma façon de voir les choses, euh, ma façon de réagir, ma façon de penser, ma façon de me traiter, de traiter les autres alentour de moi. Puis de vivre en sérénité, en paix. Pis soudainement, on constate que Dieu fait pour nous ce qu'on n'est pas capable de faire pour nous-mêmes. Quand oui. qu il arrive le moment où j'ai plus de contrôle, ça marche plus. Ben j'demande. Puis j'ai appris à prier avec ah. Tu peux, euh, tu peux appeler ça Dieu ou quelque chose de plus grand que toi. Ça peut être quelqu'un que t'as perdu qui veille sur toi. Moi j'ai dit Dieu. Tellement né. <rire> il y a tellement de noms, il y a tellement de mots qui cette puissance là ce qui veille sur moi. Puis quand j'y parle, j'ai dit, tu le sais mieux que moi ce que j'ai de besoin. Je ne fais plus de liste d'épicerie de hey, « j'aimerais ça, j'aimerais ça. » Tu le sais ce que je veux. Tu le sais ce que j'ai le goût d'avoir. Mais tu le sais ce que j'ai de besoin puis tu sais mieux que moi ce que j'ai de besoin. Fait que ça se passe pas comme que je veux en ce moment. Mais je sais que tu as une raison puis ton plan... Il est bien plus grand que le mien. Fait que j'ai confiance. Puis je vais te faire confiance encore. Parce que tu me guides, puis tu continues de m'amener où est-ce qu'il faut que j'aille. Prends tout ça, puis permets-moi d'être en paix. C'est tout. Merci. Merci. Puis je le dis, merci. Je me suis levée ce matin, là. fait longtemps que j'ai pas fait de meeting. Avec les bébés à la maison, c'est difficile. C'est difficile de, de les faire garder pour pouvoir partir puis d'être avec vous autres. Mais je me suis levée ce matin, puis je regarde le petit rayon de soleil qui passe à travers mes rideaux. Puis le soleil, tu moi c'est c'est la puissance, c'est la chaleur. Pis je je m'ouvre les yeux puis je bouge pas. Puis à ce moment-là précis dans ma vie, j'ai mon conjoint que j'aime. J'ai mes deux bébés à la maison qui dorment paisiblement. Je suis pas dans un pays en guerre. J'ai tous les membres de mon corps qui fonctionnent. Je suis en santé. J'ai un toit sur la tête. On manque pas de bouffe. Je vais bien. C'est pas parfait, mais je vais bien. Je peux juste être reconnaissante envers AA parce que je vivrais pas comme ça aujourd'hui puis j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui si j'avais pas décidé de me choisir puis d'arrêter de boire juste d'oser entrer dans une salle puis dire que j'ai besoin d'aide puis d'aller chercher de l'aide quand j'en ai eu besoin j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui puis je serais pas celle que je suis devenue si je m'étais pas choisie cette journée-là puis en même temps, j'avais deux genoux à terre, puis j'étais plus capable d'avancer, C'est pour ça que c'est important d'être là pour les nouveaux, pour ceux qui ont besoin et qui arrivent. Parce que ces gens-là se relèvent, passent à travers les étapes, refont leur vie, se bâtissent, puis accueillent ceux qui arrivent par après. C'est pour ça que c'est important de transmettre notre message et notre solution. Puis de s'entraider, puis de se soutenir les uns les autres. Parce qu'un jour, ça sera peut-être un de mes enfants qui va rentrer d'une salle. C'est un mode de vie. Un mode de vie. Pas, euh, tu fais les deux étapes, t'es reçu, t'as un diplôme, tu l'accroches au le mur, voilà, t'es guéri, tu sais. Non, non. Un mode de vie. À vie. À quel point as le goût d'être bien? À quel point tu as envie d'être heureuse puis d'être en paix. Puis il faut se rappeler aussi, c'est sais, ça. <rire> euh, peu importe, ça fait combien de temps tu es dans le mouvement. Tu sais, que tu viennes d'arriver, que ça fasse ça un an, tu es fier. Tu vois le chemin parcouru puis tu te dis ta barouette, hein? Ma vie, elle a changé! <rire> puis là, je me souviens, ma première année, les premières fois, première fête, premier Noël. La pandémie, ça n'a pas aidé aussi. T'sais. Que ça fasse 5 ans, que ça fasse 10 ans, que ça fasse 20 ans, que ça fasse 30 ans. On a toutes la même 24 heures. Puis ce qu'on fait dans notre journée, là, ça compte. Tout compte. T'as pas besoin de venir d'arriver pour pas bien aller. Fait que si euh, t'entends ça, puis tu te dis « Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à ma moraine. <rire> fait longtemps que j'ai pas fait un meeting. Puis que juste, ce petit moment-là, ça te fait penser d'appeler. Ben fais les dons. <rire> » Quand on est aligné, qu'on est en paix, on peut soit le partager, Soit le partager puis donner envie, justement, à, à ceux qui l'ont pas. Tu peux faire flasher tes beaux grands yeux, ton beau grand sourire, puis tu te dis « garde, ça marche <rire> ». Mais quand on est en paix, puis qu'on y touche, puis qu'on y goûte, on n'a plus le goût de ne pas bien aller après. Fait qu'on les a. On les a, les outils. On a tout ce qu'il faut pour être bien. Fait que c'est ce que je vous souhaite, moi, de vous choisir puis de faire ce qu'il faut pour être bien. Mm
0: -hmm. Merci marie ève pour ton beau <rire> message. Puis euh, c'est ça, tu dis on peut le, à chaque jour se rechoisir, puis à chaque euh, puis euh, ça compte tout ce qu'on fait à chaque jour. Tu sais, je retiens aussi ça que tu as dit dans ton message parce que je sais que dans le gros livre, il y a une place qui, qui dit on peut recommencer notre journée n'importe quand autant de fois qu'on veut. Euh, puis de le remettre, euh, tu sais, euh, si on est mal parti, on peut faire un reset, OK, on recommence, fait, fait qu'on peut choisir d'aller bien, on peut choisir de, de remettre ça dans les mains une option supérieure, on peut choisir, on a, on a le choix. Euh, on a le choix, avec ce mode de vie-là, euh, de le mettre en pratique pour aller bien. Ça, tu l'as répété tellement de fois. <rire> Je le sais que dans le, ce message-là, il là, y, a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité dans, dans dans le... Dans la lumière. Tiens, je vais dire ça comme ça. <rire> merci de ta lumière. Merci. <rire> Alors, euh, merci Marie-Ève. Puis, euh, je sais que l'espoir est dans ton message pour l'alcoolique qui souffre encore, puis qu'on qu soit n'importe où dans notre cheminement. Euh, alors, euh, je tiens à remercier tous les participants, euh, aussi à Yvon, qui est à la console, euh, avec son écoute aussi, puis euh, son par son partage de, de, de tout ce qu'il est. <rire> Merci. Et puis, euh, les collaborateurs radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle, qui vous souhaite une bonne semaine, et puis à bientôt. Revenez avec nous la semaine prochaine.